0: Ah, ragazzi, buongiorno, benvenuti a un nuovo episodio di Italiano in
1: Australia,
0: spero che ci abbiamo un po' di ghignarola qua. Allora...
1: No, tranquilla, tanto non si sentirà la sanghigna. <ride> di
0: quella di Stella, no. la risata malefica. Ok, eccoci qua per un nuovo episodio, ah, giusto per ripresentarci ancora così vi entra realmente in testa chi
2: siamo, io sono Silvia. Io sono Stella Ciao, sono Dani <ride> E ci siamo stufati di presentarci <ride> Va bene, allora non ci presenteremo più Oh, finalmente Va bene,
0: oggi che giorno è per la settimana, martedì Ragazzi, il weekend, com'è andato? Com'è, cosa avete fatto di bello? Niente
2: momento. <ride> Stavo sì. pensando Che ho fatto? Sono andato al mare E qua stranamente ancora è ancora estate Come si e dice? A differenza? a differenza di questi giorni che invece sta piovendo ieri e oggi Però da domani abbiamo di nuovo questi 34-37 gradi E festeggierà il mio compleanno Col sole che bello finalmente stare in un paese dove ogni tanto non fa freddo il
1: gelo perché ovviamente dopo due anni di pioggia la Niña, è freddo è umidità ci eravamo dimenticati com'era l'Australia in realtà anche ai bushfire e no, quello è stato c'era. già l'anno prima che ha iniziato la Niña. quindi noi era tre sì. anni che non avevamo estate io l'ho sentito la siciliana ho sentito ogni singolo giorno ragazzi
0: prima di affrontare l'argomento di oggi volevo, volevo leggervi una cosa che ho letto su Facebook recentemente di, di un ragazzo è, scritto... cala, eh? è cala? no volevo solo leggervelo e vedere un attimo un po' voi cosa ne pensavate perché okay. sai a volte la gente scrive fanno commenti, chiedono cose però non è il primo in realtà
2: che avevo già sentito, e premettiamo che io e Daniela non sappiamo di cosa sta parlando ci cioè, ha voluto tenere con questa suspense fino ad adesso, quindi, per eh. farla live per farla live ma poi magari è
0: una cazzata e, e non commentate neanche no, eh, no nel senso vale. um, leggevo recentemente un sacco di ragazzi e ragazze che chiedevano informazioni su, sul, um, sul viaggio in sé quindi partendo dall'Italia e venendo qui, quindi chiedevano informazioni su agenzie di viaggio quante eh, mutande devo portarmi si, sì, no. cambi, insomma tutte queste cazzate e questo ragazzo ha scritto ciao a tutti, perché ha preso il volo con Etihad e ha fatto scalo ad Abu Dhabi per più di quattro ore ha dovuto fare domanda per il tourist visa per girare
1: la città o è incluso nel
0: Volo. grazie mille
1: ma in quattro ore dove vuoi andare se no, sei devastato no. che non ti ricordi neanche come ti chiami Hai piedi gonfi, ma la pena ti muovi ma no, quella sono io eh quella sono io moribonda in cerca di cibo umano perché sull'aereo non è commestibile bestemmio non ti santi e cerco di trovare una via e un bagno più vicino no? No, ma, la, ma la domanda la domanda
0: è Quando tu compri il volo, non è mica incluso nel prezzo.
1: (ride) Ma in ogni caso, ok, che non è incluso. Ma tu in quattro ore uscendo dall'aeroporto per riprendere un altro linguaggio, dove mica vuoi andare? A parte non ti fanno fanno neanche uscire.
0: Io direi, ragazzi, come informazione generale, prenotate un volo, no, il visto non è incluso nel prezzo, perché le agenzie dei viaggi ne frega un cazzo.
1: Del visto. Aspetta, adesso che ci penso, però... No, è automatico nel momento sì. in cui tu arrivi fa vedere il passaporto. Sì, ma perché noi comunque in quel, in quel volo lì, tu sei di transito nell'aeroporto, non è, cioè tu in teoria non puoi uscire. Se hai un over... Mi che mi non dice... puoi non lo
2: so,
0: però in no, teoria... No, puoi essere, uscire, ma fare quel cazzo che ti pare a te però il, cioè, il ragazzo chiedevo: ma
2: il visto lo devo pagare incluso nel volo no 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 non penso che intendesse lo devo pagare è incluso nel volo di tra- cioè visto che sto facendo un volo con un transito il visto
1: è incluso cioè se io esco e rientro arrivo da Abu Dhabi Singapore dove è che no, sia no ma comunque in un biglietto di volo nessuno ti dà il visto ti devi informare in quale no, paese sei informare. ogni paese suo avrà le sue regole no, che ti ad,
0: ti fa il pacchetto volo e visto no, perché il paese che vai paese che, che trovi vai.
2: <ride> Che non so. Visto che trovi. Visto che trovi.
0: Quindi, ragazzi, i visti dovete informarvi voi: non sono inclusi dal volo. E mi raccomando, quattro ore non sono sufficienti per uscire da Abu Dhabi andare a salutare i cammelli
1: e tornare indietro. di <ride> cioè, certo non c'è un po'. Ma devo andare a mangiare un braccia da qualche parte. Che babba! Che balba! Oh god! Eh,
2: Ragazzi,
1: allora. comunque. Vabbè, okay, minchia da parte, minchia
2: da parte, <ride> ricapitoliamo. Oggi volevamo
0: parlare
1: della, di
0: come si impara, diciamo, l'inglese una volta che si arriva qui e di cosa succede agli italiani quando sono qua già da qualche anno. <ride>
2: <ride> si è sbloccata Silvia sta buffering
0: cioè in realtà non solo gli italiani direi qualsiasi, qualsiasi persona che poi va a vivere all'estero che si trova ad affrontare il problema di dover imparare una seconda lingua ok quello che volevo dire è che mm. Personalmente parlando, per me imparare l'inglese non è stato facile qua, perché comunque io non lo parlavo quando sono arrivata qui e ve lo dico con tutta sincerità, ho evitato per un sacco gli italiani, perché come pensi sa, tra italiani si sta con gli italiani, quindi per me l'unico modo per poter imparare una seconda lingua, una seconda lingua era staccarmi da loro completamente. Eh, quindi c'è stato un po' questo impatto un po' burrascoso: mi sono trovata in grande difficoltà, non ho voluto fare nessun corso, quindi... Quello che io ho fatto, usavo molto i gesti, cercavo di spiegarmi con parole molto semplici, direi che il mio vocabolario poteva quasi essere paragonato al vocabolario di un bambino e eh, arrivata a quel punto lì, io cercavo sempre di tradurre eh, dall'italiano all'inglese e quindi poi anche l'inglese, di tradurre in italiano quello che mi veniva detto, riformulare una risposta e rifarla e, e rispondere poi indietro
2: ancora in inglese che diciamo questo è un po' l'errore che fanno tutti all'inizio No, l'errore però è la cosa più naturale che viene sì. da fare a tutti quanti fare la traduzione in testa e poi rispondere in inglese dopo averla prima pensata nella propria lingua. Questo ovviamente poi nel corso del tempo quando si ha più padronanza della lingua nuova che si sta parlando non succede più o comunque succede in maniera estremamente limitata. A me per esempio capita quando uh, sto pensando a delle parole ovviamente penso molto più velocemente nella mia lingua che in inglese quindi a volte mi ritrovo con questa sorta di uh, no attrito però ecco vorrei dire quelle parole che in realtà non, non, non conosco bene tutte le, tutti gli aggettivi. tutti tutti i modi e quindi ancora dopo sette anni che io sto qua e a volte sono frustrata anche io perché vorrei dire di più ma non riesco però comunque ripeto è normale fare la traduzione all'inizio cioè sarebbe anomalo il contrario, il contrario penso
1: credo che sia un processo fisiologico che capita a tutti nella propria testa che è quello che pensi voglio dire questo in italiano come posso dirlo in inglese però alla fine è che quando poi come dice lei prendi un po' di padronanza non è più quell'espressione italiana che tu esprimi in inglese My ma è amico. la padronanza di come viene detto come, come un'espressione di ma movimento e è una struttura è tutto grammaticale
2: di diversa no ma poi si imparano anche i modi di dire, dire, locali, dire locali esatto ma esatto. ah, comunque
0: sì e comunque come diceva è un un processo che impiega diversi anni io posso dire che ha impiegato diversi anni a arrivare a, a capire e a ragionare anche, anche di più in inglese e sfortunatamente devo dire che più eh, prendevo consapevolezza di come esprimermi in inglese e cercare di pensare meno in italiano mi rendevo conto che purtroppo ho iniziato a perdere leggermente quella che era la, la padronanza della mia lingua madre
2: Ah, quello è un fenomeno fantastico che succede alle persone bilingue e a volte insomma ci si domanda è possibile perdere eh, la propria lingua madre e ovviamente è piuttosto raro che succeda una cosa del genere però più frequentemente succede quella che viene... eh, viene definita la cosiddetta erosione linguistica, eh, ovvero un fenomeno non estremamente conosciuto però allo stesso tempo piuttosto comune, dove ad esempio quelle eh, persone che emigrano in un paese straniero eh, diventano limitate nell'uso eh, di una delle due lingue rispetto all'altra e ovviamente cioè, io mi rendo conto che mi succede in continuazione quando parlo italiano, che metto dei termini in inglese o che comunque di quelle persone, non mi ricordo come si dice, ma non mi ricordo come si dice in una lingua né in un'altra sì, e questo signora. Ancora più, e infatti e sembra avere tipo un uh, early Alzheimer, è infatti hai fatto ancora sì. early Alzheimer.
0: <ride>
1: Lady, lady. esatto questo era un live e si, fa,
2: e
0: si fa anche in maniera, in maniera sì, esattamente sì, sì. anche tu adesso perché io volevo dire che prima con Dani stavamo parlando e lei stava dicendo che quando parla con sua mamma al telefono ogni tanto dice delle cose e sua mamma dice ma, ma cosa stai dicendo e io chiedevo a Dani fammi un esempio di, di questo dialogo e Dani diceva eh sì perché per esempio le dico "Ehi, eravamo busy oppure no noi le pizze non le sceriamo. e questo è perché semplicemente noi facciamo fatica a associare il vocabolario in italiano
2: nel discorso che stiamo facendo. No, ma poi soprattutto, ecco, sempre in base a questo fenomeno, pensare direttamente nella lingua straniera eh, rappresenta uno sforzo comunque cognitivo notevole e importante e richiede del tempo, non è che succede overnight e l'ho fatto ancora. <ride> <ride> ma per esempio,
0: a voi, eh, quando hai iniziato a segnare in inglese, perché a me è successo
2: dopo sei mesi no. lo sai? io non lo so io ancora ad oggi se penso quando sogno io non ricordo minimamente in quale lingua sto sognando mi capitava di sognare in francese perché comunque uh, quando ero bambina parlavo francese fluentemente e quindi uh, mi capitava di sognare spesso e volentieri in quella lingua poi ho iniziato a sognare di nuovo in italiano quando ho smesso di, uh, di parlarlo come prima ma ad oggi io non ricordo se sogno in inglese ma mai mai? no ma cioè mi so- sveglio la no, no. mattina che quando ricordo il sogno non ricordo in che lingua l'ho sognato cioè secondo me dipende anche chi ho sognato in que- cioè, esatto volta. è
1: quello che capita a me a me è capitato pochissime volte di sognare in inglese e realmente non mi ricordo neanche quando, quanto dopo è capitato da quando, da quando ero Beh, qui prossimo episodio Però... interpretazione <ride> dei sogni eh? sì. <ride> Però chiaramente mi ricordo che altri episodi che ho avuto un sogno in inglese erano con persone di qui, non con persone ovviamente a sì, casa. Sì, perché le persone di qui... Perché qua secondo me fa la connessione, la con chi eri ovviamente quella era la connessione con la lingua.
2: Esatto, quindi non puoi sognare che ne so se io adesso parlo con quello del il barista non mi viene cioè me lo dovessi sognare sicuramente non mi sogno una conversazione in italiano ma me la sogno in inglese poi quando mi sveglio la mattina anche se l'ho dimenticata ma io nel mio sogno ricordo di aver interagito con una persona di qua quindi probabilmente il sogno anche in quella lingua non lo so
0: no, no io mi ricordo
2: cioè effettivamente adesso che ci penso è probabile che sia così
0: se ho personaggi inglesi nel sogno sogno in inglese in, vabbè, in caso contrario ovviamente in italiano però era quasi. Curioso anche per me, perché nel momento in cui io una mattina mi sono svegliata, ho detto cacchio, però a sto giro il sogno era in inglese. Cioè, e nel mio cervello mi sono detta, vuol dire che allora effettivamente sto iniziando a imparare a imparare la lingua e iniziare a, a ambientarmi in questo,
1: in questo ambiente. Io, per esempio, ho molte difficoltà a fare questo podcast perché mi sento molto e mi riascolto e sembro dislessica. Già che si sente che sono siciliana, fa la sua parte. Però sì, no, faccio realmente fatica a pensare, non lo so, ormai mi vengono certi termini, mi vengono più auto, in automatico in, itali- in inglese e no in italiano. Quindi quando parlo in italiano mi viene difficile ricordarmi una specifica parola per quella situazione lì. Ma comunque, no. Cioè, faccio fatica. Non siamo solo noi, però.
2: Che io no,
0: adesso anche, anche i nostri amici comunque lo fanno in maniera
2: continua. Ah, ma sì, ma sai quante volte che ne so, appunto sto parlando, mi capita di farlo anche con i miei amici in Italia ancora, che quando, che ne so, parlo e racconto una cosa, dico, no, perché poi iesterdai uh, sono andata e poi mi dico, ma perché solo con iesterdai? No, ma mi succede solo con iesterdai? Cioè, secondo me ci sono alcune parole che ti restano proprio. Uh, cioè, si sedimentano eh, nel modo di parlare, poi come quando diciamo sono busy, ma il busy in italiano non esiste. Non, non però... esiste, ma non dici sono impegnato. Esatto, sono impeg- esatto. Scusa, sono, sono impegnato e non posso venire a parlare telefono. Sono impegnato a una conversazione telefonica. Al <ride> <ride> la signorina della Telecom, ma vabbè
0: ma comunque tu dicevi Stella anche prima quando stavamo discutendo sull'argomento di oggi che c'è anche un cambio di personalità vuoi
2: spiegare meglio questo questo studio che hai letto? sì, c'è questo studio che si chiama frame shifting dove praticamente ci sono questi studi secondo cui gli individui biculturali cambiano opinione e modo di comportarsi quando si confrontano con stimoli tipici di una determinata cultura E, e qui poi ovviamente si distinguono i bilingui composti bilingui coordinati. Noi per esempio siamo i bilingui coordinati perché acquisiamo e utilizziamo la nostra prima e seconda lingua in ambienti culturali separati e distinti come ad esempio eh, appunto tutti gli immigrati che imparano la lingua proprio nel paese che li accoglie, mentre poi ci sono i bilingui compositi, scusate ho detto composti prima, che acquisiscono le due lingue nello stesso ambiente culturale come ad esempio gli studenti che imparano la lingua straniera nelle scuole mentre risiedono nel loro paese d'origine e sono immersi nella cultura della lingua materna quindi ovviamente c'è un modo diverso di imparare la lingua e poi, no? a seconda del, cioè, di dove si impara e come si impara in quel modo poi si tende poi, ad acquisire anche uh, nel linguaggio e nel comportamento una, una diversa personalità fondamentalmente No,
0: ho capito, ma il tuo esempio... Del, del tipo di, di persona bilingue cioè il secondo esempio è quelli che imparano due lingue nella, nella terra madre quindi quelli potremmo anche essere noi quando impariamo l'inglese in Italia. Sì, però
2: poi essendo venuti qui, essendoci completamente immersi in questa lingua in un altro paese che è anglofono, uh, si, si definisce proprio questo, questo fenomeno e c'è proprio questo articolo scientifico che si chiama Another Language Has Another Soul, dove appunto emerge spesso la sensazione di sentirsi diversi dalle testimonianze di numerose persone che sono poi bilingue. Quindi eh, viene fatta comunque una considerazione sulla base delle risposte date dall'individuo in molti lingua è la domanda. Ti senti una persona diversa a volte a seconda della lingua che parli? Effettivamente sì. Cioè, nel senso, Questo non so è vero.
0: Se... Sì, io mi sento
2: più professionale se parlo in inglese, che, che parlo sempre le stesse cazzate, <ride> però... <ride> ehm... Ma quello perché sei tu. Però no, è vero proprio questa cosa, cioè mi rendo conto, ecco, quando sono tornata a Roma l'ultima volta l'anno scorso, mi è fatto stranissimo perché sono andata dal parrucchiere e la, la receptionist mi fa... Ma si sente che non parli più italiano da un po', eh, Perché c'è questo accento australiano. Dico sì: Ma in ma che in senso? Italiano? Sì, in italiano ho fatto scusa, ma in oh. che senso? Ho fatto, non lo, cioè nel senso l'accento è una cosa che completamente non ho preso, perché comunque ormai ho un'età in cui non posso più acquisire l'accento straniero? però allo stesso tempo invece quando stiamo lì, cioè sono stata lì, mi è stato detto che invece ho preso qualche cosa però nel momento in cui ho iniziato a riparlare italiano, dopo una settimana, due settimane che sono stata a Roma, ho ripreso le abitudini e mi sono resa conto di che tipo di personalità diversa avessi quando stavo lì, cioè non so se è perché sono tornata a Roma perché quando parlo italiano qui comunque non mi comporto come quando mi comporto lì, quindi comunque secondo me poi qualcosa ci entra dentro di questo nuovo modo di parlare, di questa nuova lingua e di questo nuovo modo, di questa nuova
1: cultura forse hai la tua ragione, sai? Sì, Capita anche a me. Però il mio è un po' più rough come esempio. Io in Sicilia mi, mi trasformo velocemente in cinque Diminale. giorni in, in, in una camionista, scarica, scaricatrice sì. di porto. Sì, sì, perché secondo me proprio riprendiamo le abitudini che abbiamo lasciato. Quando... No, no, aspetta, no, Scarati, scaricatrice no, di ma porto. Non è porto senso, no, però.
2: no, sei comunque sempre una signorina, però. Quando poi invece stiamo qui, proprio perché c'è un tipo di cultura molto più, uh, più British, diciamo ce la vediamo un po' più. Più da caffè delle 5, direi. Quasi. Sì, più, più scialla, cioè si dice ancora scialla, vabbè. Scialla si, sì. da, da me giovani. si dice. A me non,
1: non credo che, che sia non l'ha mai sentita uh, da me. I
2: giovani non so cosa dicono oggi, comunque. Eh. <ride> <ride> non diciamo quanti anni faccio. <ride>
1: sei un fiorellino dai no no anche io sono anch'io come da fresca fresca come mamma mi ha fatto ancora tu ti riporti meglio comunque no, sei anche più giovane
2: Beh, non, gli, non gli interessa più quanto ne abbiamo oggi e... <ride> <ride> però comunque è un, è un ambiente molto più rilassato secondo me quindi non si tende ad avere proprio la stessa personalità.
0: Sì, io onestamente, è vero, l'ho, de- l'ho detto anche prima, io mi sento sia sì, una persona diversa nel momento in cui parlo in inglese. Forse è vero, anche quando vado in Italia, è come se mh, mi plasmassi leggermente a quella, a quella che ero io anni fa, anche se effettivamente mi porto e mi trascino qualcosa da casa, perché la, l'affermazione che hanno fatto a te al parrucchiere, in realtà l'avevano fatto anche a me, dicendo che Me l'aveva detto anche mio papà: Mi fa: ma, ma l'italiano lo
1: stai parlare ancora. <ride> Quella perché... mia madre me lo dice almeno tre volte a settimana. No, pure a me
2: mi ricordo: c'era questa mia amica che mi diceva: Ormai non parli più una lingua, una no? donna che non parlava né l'italiano né l'inglese. E' è vero, cioè a volte proprio mi sembra eh, di avere qualche veramente problema cognitivo. Perché dico: ma so io che mi sto impazzendo, che non parlo più niente, o è effettivamente un problema della lingua.
0: Sì, infatti anche io quando ero a casa che parlavo magari anche con i miei amici o con i familiari di diciamo, Boh, ma no, com'è che si dice? E cercavo, uh, e cercavo di, di pacchettarlo in parole più semplici, cioè, tipo quasi, quasi
1: elementari. Sì. No, è capitato anche a me tante tante volte, ma specialmente, vabbè, io devo dire la verità: a parte voi due e qualche altro beh, due, comunque è molto
2: siciliano, ancora beh, due
1: e qualche altro esempio? Eh, parlo solo con mia madre in italiano. Che poi vabbè, se poi mi incazzo, lei si parliamo siciliano. Esatto. Quindi lì diventa anche diverso. Diverso, però no, mia madre me lo dice, fa, secondo me non parli più l'italiano bene e io me ne rendo conto anche qui a fare il podcast, sembro dislessica.
2: Ma anche perché, cioè io non so voi, ma io non guardo neanche più niente in italiano. Io non, non ho, ho mai guardato, io dal primo ma giorno
1: non ho mai guardato la tv italiana mai, per fra sarà stato che avevo questa voglia di migliorare l'inglese, poi sono una persona che magari impara molto di più visualizzando quindi guardavo sempre tutto con i sottotitoli all'inizio, ora riesco anche senza sottotitoli, però non non lo so perché ho perso subito quell'interesse per la tv italiana, non sono stata neanche veramente quando ero in Italia una gran fan della tv italiana pubblicità e tutte le lamentele dei giornali, la negatività mi ha fatto sempre stare un po' il Pesone al cuore, no, però sì, ho sempre guardato tutto in inglese. Libri in inglese, ok. Studio in inglese, però sì, no, e ho odiato sempre gli italiani, nel senso, li ho evitati come la morte. Scusate, sai
0: una cosa che a me sembra strana dopo un po' che, che sono qua è quando guardo i film in inglese
2: che sono doppiati in italiano. Oh, terribile! Oh. terribile! terribile. Poi, in realtà, abbiamo i, i doppiatori che però abbiamo. Sì, ma fa cagare con Però, lui, sì, ma sì, okay. vai, io sono d'accordissimo. Ma, quando ma, poi ma. senti, in realtà, quando conosci le voci originali e poi li senti tradotti, dici, mamma mia, porco, ah, due, ma che cosa
1: esatto. mi sto sentendo? Però io ho avuto una cosa, uh, un, un'esperienza diversa, al contrario di questo. Io, per esempio, arrivo da qua, io sono una amante, ero e sono, sarò sempre un amante dei Simpson li ho guardati in inglese eh, però... ma non fanno ridere <ride> non fanno ridere l'umorismo no, fa cagare dei Simpson, Simpson in inglese Simpson è è
0: un cartelletto. Cartelletto.
1: io invece con i Simpson ho faticato tantissimo non cioè, me a me esiste piacciono esiste. in italiano, cioè, ti immagini, il, italiano, te immagini, sai? Bart che, si, che ti dice, sac eh, C'è sox, il <ride> sox, dai. No, Vabbè, è Oppure
2: cose, giardiniere che l'hanno fatto sardo da noi, in realtà, non è sardo è scozzese.
1: Ah, vero,
0: quello è fantastico. Vabbè, comunque Dani giusto un attimo per ricapitolare l'argomento di oggi quello che volevamo dirvi ragazzi eh, non fatevi problemi se la lingua non la sapete se dovete imparare buttatevi provate eh, usate le mani i gesti fate di tutto e mi raccomando quando poi vi accorgerete che inizierete a pensare e a sognare in inglese sarà poi quello il momento dello shifting quando poi riuscirete ad arrivare alla famosa
2: erosione linguistica e il french shifting diceva Stella e per quelli invece che sono qui da parecchio tempo non vi preoccupate, non state impazzendo è normale se vi state dimenticando le parole. E non, sia, e non siete dislessici è, import- è importante io. anche
0: io, perché per dire importante mi sono intorciata tre volte quindi va bene <ride> Ragazzi se volete raccontarci la vostra esperienza su su come è stato l'impatto con voi l'inglese e eh, se tutte queste cose di cui oggi vi abbiamo parlato sono successe anche a voi eh, scriveteci a italiani.thepodcast.gmail.com e raccontateci le vostre storie noi saremmo molto contenti di leggerle e comunque
1: raccontarle nei prossimi episodi. O anche se volete suggerirci qualcosa che magari siete curiosi di sapere o un argomento che volete che noi tocchiamo.
0: Vabbè, ragazzi, uh, vi auguriamo un uh, buon proseguimento. Buona giornata, buonanotte, in qualunque parte d'Italia voi siate. O dell'Australia, o del mondo, mondo. in generale,
1: <ride> <ride> abbiamo detto insieme va bene. Ok, bella raga. Ciao. Ciao.